0: A Bíblia é, sem dúvidas, o livro mais vendido e estudado de todos os tempos. Mas você sabe como ela foi formada e as alterações que ela sofreu ao longo do tempo?
1: Para muitos, o livro relembra o passado, escreve o presente e prever o futuro, além de ditar normas e padrões e de fazer de uma personalidade o ícone máximo da humanidade. Fique conosco, então, neste episódio para descobrir... Grandes Segredos sobre a Bíblia.
0: Papo. 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 Papo, papo, papo místico. místico. Meu nome é Kiteria Dark e eu penso 50 vezes antes de falar sobre as alterações da Bíblia com alguém.
1: Pois é, complexo. Meu nome é Gabriel Menezes e eu estou aqui para discutir as complexidades da verdade espiritual, da fé e da doutrina que foram impulsionados pela própria Bíblia.
0: E eu pensei 50 vezes antes de falar essa frase no episódio de hoje também.
1: Pois é, é um tema bem complexo porque... Mexe com crenças, mexe com fé, mexe com pessoas crentes. E aí, quando a gente fala crente, é naquele sentido até negativo, né? Da palavra, que é a pessoa que não tem estudo, que ela vê a Bíblia como a única fonte de verdade. Sim, e tudo eu espero mais.
0: que minha mãe não escute esse episódio, porque na hora que eu, eu lembro que uma vez, quando eu contei para ela. É que a Bíblia sofreu várias traduções e tal, e que nem tudo que tá ali tá escrito na pedra, que não foi bem assim. Eu acho que ela queria me dizer e dar, então assim... É,
1: é verdade. <risos> eu acho
0: que eu queria um trauma, então por isso que eu nem queria gravar esse episódio, mas vamos lá.
1: Vamos lá, é. A Bíblia é mais do que um livro. É importante a gente entender que ela é um mosaico de histórias orais que depois, com o tempo, foram registradas na forma de escrita cheia de crenças e mistérios. Não podemos negar que a Bíblia moldou e continua moldando a sociedade através das palavras, principalmente de amor ao próximo, que Jesus Cristo nos trouxe a partir ali do Novo Testamento.
0: Sim, a Bíblia é um livro vivo, né? Então, assim, ela está em constante evolução. E é muito estranho a gente falar sobre isso, porque a gente acha que não, né? Que a Bíblia é o livro mais antigo do mundo. Que o que tá cravado ali... É o que Deus, ou depois Jesus, no Novo Testamento, né? A vida de Jesus que ali... Que foi
1: escrito por eles mesmos, né? Exatamente. Pessoalmente, ali sentou, mandou raios para escrever aquilo.
0: <risos> ou escreveu com aquele... como é que é? Hieroglifos, não sei. É, é, sei lá. Mas não, conhecer a história da Bíblia, entender melhor, né? Como, como que ela foi escrita, por quem ela foi escrita... As traduções que ocorreram aí ao longo de tantos anos é muito importante até pra gente também renovar a nossa própria fé. Uhum. Porque tem muita coisa que tem ali na Bíblia que se a gente for olhar bem ali ao pé da letra vai contra os próprios ensinamentos de Jesus, né?
1: Uhum, sim, sem dúvidas. Ela, além disso, é um livro esotérico, né? Tem muita... Muitos é, rituais. Tem muita linguagem simbólica. Uhum. E tem muito ocultismo dentro da Bíblia. Nem tudo que tá ali... É para ser é, entendido ao pé da letra. E é claro, quero deixar bem claro que este, este episódio aqui que a gente está gravando hoje, ele não tem o objetivo de ameaçar a fé de ninguém, mas sim de trazer mais luz sobre o passado para que a gente possa entender melhor a fé que a Bíblia inspira hoje no presente através da compreensão da verdadeira origem das escrituras sagradas.
0: Sim, e é importante também a gente falar que esse episódio ele envolve uma extensa pesquisa histórica, antropológica e até arqueológica também. E embora tenha realmente o objetivo de aprofundar o máximo de entendimento das diversas alterações feitas na Bíblia ao longo de todos esses anos, é, que aí a gente traz logo um dado de início para vocês, foram mais de 400 mil alterações feitas ao longo de mais de 2 mil anos, nós não temos aí a ousadia de esgotar esse assunto nesse episódio, né? Até
1: porque existem livros e mais livros e dezenas e mais dezenas de teorias, pensamentos, escritores diferentes literaturas estudiosas, então é impossível humanamente, até como a Quitéria citou aqui um dado, 400 mil alterações que foram feitas na Bíblia ao longo de dois mil anos, como é que um episódio de podcast caberia isso? Não, é impossível. Então vamos começar com a origem da Bíblia, isso é muito importante, a gente está trazendo dados pessoal, dados, o que, que são esses dados? Como a Quitéria citou bem, dados históricos, antropológicos, arqueológicos. Dados que remontam os tempos e vão entendendo. Ah tá, onde encontraram aqui os quatro evangelhos principais? Como esses evangelhos foram escritos? E o Tanakh, que é a parte do Velho Testamento, composto, composto principalmente do Torá, conhecido pelos judeus como Torá, que é a lei, ou pelos católicos como o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia de onde eles vieram, por quem foi escrito. Então a gente tem que entender a origem, né que a origem da Bíblia não está escrita na própria Bíblia, mas também é recontada através de outros historiadores que foram contemporâneos, que viveram na mesma época. Então a gente tem que entender de onde ela veio. É importante entender, como a gente já disse, que a Bíblia não é apenas um livro. Acho que isso está claro até para quem... É, é mais, vamos dizer, cegamente crente na Bíblia, mas ele é uma coleção, a Bíblia é uma coleção de livros que foram escritos ao longo de centenas ou mesmo milhares de anos, aí pelo menos uns dois mil anos, conforme os registros que temos. Então ela é uma tapeçaria complexa de textos, que abrangem uma variedade de gêneros, desde histórias e poemas até leis e profecias.
0: É, e aí a gente entra numa pergunta, né? Mas como que essa coleção tão diversificada de escritos sagrados se uniu para formar a Bíblia como a gente conhece hoje?
1: Pois é, isso é uma boa pergunta, né? Porque a gente tem que entender que, ah, se são vários escritos, vários livros, como é que é, a coisa foi se unindo? Bom, como eu já disse, vamos começar... Pelo começo, né? Vamos o Antigo Testamento. Pelo Vamos lá. O Antigo Testamento, ele também é conhecido como Tanakh no judaísmo, né? E ele é uma coleção de textos que foram escritos em um período de cerca de mil anos. O primeiro é, livro que nós conhecemos, na verdade, são os dois primeiros, que é o Gênesis e o Êxodo. né? Eles são atribuídos à tradição oral, ou seja, foram dois. Duas partes da história dos judeus, tanto Gênesis como Êxodo, que foi transmitido pela tradição oral, sendo contado e recontado oralmente, não foi escrito. E depois, supostamente, esses livros foram escritos por Moisés em 1200 a.C. Os textos foram escritos em hebraico, com exceção de algumas partes em aramaico, que é uma língua, vamos dizer, morta, e o hebraico é o hebraico é, antigo, né? E esses livros narram a história do povo judeu ao longo de um milênio, desde do, da época que eles estavam sob o jugo é, lá dos, é, como é que fala, dos egípcios, até é, eles serem liberados e irem para o deserto.
0: Sim, e aí por muitos anos também pensou-se que quem tinha escrito lá os primeiros cinco livros da Bíblia foi Mo Moisés. Porém, as pessoas começaram a perceber que existiam ali, né, digamos assim, divergências. Uhum. Elas começaram a perceber que existiam coisas escritas nos livros que o próprio Moisés não poderia saber. Como, por exemplo, a narrativa da sua própria morte.
1: É verdade. Além disso, os cinco livros contêm é, conteúdos, como a Quitéria falou, contraditórios, que parecem muitas vezes contar versões diferentes da história dos israelitas. Para os estudiosos, as histórias dos cinco primeiros livros foram contadas de forma oral desde tempos imemoriais ao longo dos tempos e, com o desenvolvimento da escrita, foram sendo registradas por pessoas diferentes ao longo do tempo e depois foram sendo agrupadas.
0: E aí, até por uma questão de concordância e, e talvez de crença e de credibilidade, para o catolicismo, por exemplo, a Bíblia ela foi escrita por um só homem. É,
1: existe essa crença, né? Exatamente. Hum. Para
0: algumas tradições, por exemplo, as protestantes, ela foi escrita diretamente por Deus. Mas para a ciência, claro que essas histórias foram contadas através dos séculos e depois foram compiladas né, em diferentes livros e passagens por diversas pessoas diferentes.
1: Pois é, e por que a ciência diz isso? Porque fica óbvio, como a Quitéria até falou, a forma de escrita, né? a maneira como é escrita cada passagem, é, além disso... A linha temporal a também, a né? A linha temporal, é verdade, porque ninguém viveu 2, três mil anos para poder escrever. Tem né? alguns
0: lugares que falam que Moisés viveu tudo isso. É
1: exato, <risos> exato. Tem isso, por isso que tem essa crença de que Moisés que escreveu a Bíblia, né? Uhum. É, principalmente para é, algumas tradições judaico-cristãs, né? Agora é claro é importante a gente observar que a história ela bebe não só numa fonte, ela bebe em várias fontes, né? Então como é que os arqueólogos entendem o nosso passado? Eles vão é, consultar e entender a Bíblia? Vão. Mas eles também vão cruzar aqueles dados e informações é, com outras é, escrituras, registros, dados, informações de historiadores, é, dos anais dos reis que, que eles e anotavam. Até, até pela
0: datação de carbono também, com pergaminhos Isso. e outros Isso. livros e outras escrituras antigas, eles pegam ali a linha temporal. Né?
1: Exatamente. Aí eles vão cruzando as informações e vão compreendendo. E está muito claro né, para a arqueologia que a Bíblia foi um, foi um trabalho feito por muitas mãos e não por apenas uma mão. Né? E aí só uma coisa, os livros é, do Antigo Testamento eles foram divididos em três categorias principais, como eu já meio que adiantei. A primeira categoria, que é o que nós conhecemos como a lei, né, principalmente ali pelos judeus o Torá, também conhecido no catolicismo como Pentateuco que são os cinco primeiros livros atribuídos a Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Também temos os profetas, Neviim, né, hebraico, que são os livros como Isaías, Jeremias e Ezequiel. E os escritos né, que nós temos ali, Ketuvim, é, que aí nós temos né, é, no hebraico, né, Ketuvim, mas esses, é, esses escritos incluem salmos, provérbios e outros livros.
0: E aí a gente vem para o Novo Testamento, né? Que é, digamos assim, a coleção mais moderna, uhum. <risos> que vem depois de Jesus, né? Então o Novo Testamento é uma coleção bem maior de 27 livros escritos em grego, uhum. né? No primeiro século depois de Cristo.
1: É importante entender que é um grego, uma forma de grego arcaico chamado pelos historiadores como grego koiné. O né? que, que
0: é esse grego koiné?
1: É um, uma, uma primeira forma do grego. Uma das primeiras formas ah, do grego. Okay. porque ok. Existe assim o como... grego
0: mais moderno e o grego koiné, que é bem antigo.
1: Exatamente. O hebraico que se fala hoje não é o mesmo hebraico que se falava antigamente. O grego que se fala também hoje não é mais o claro. mesmo. é O italiano, que vem do latim, é outra língua. Ah, que o próprio
0: a gente... português é, não é exato. mais o mesmo. Então,
1: assim, a língua ela sofre alterações ao longo do tempo. O grego koiné é essa Forma, vamos dizer, arcaica de grego antigo.
0: Ok. Bom, então tudo começa aí por volta do ano 70 d.C., cerca de 40 anos após ele ser crucificado, tá? Então, nessa época, surgiram quatro crônicas escritas sobre a vida de Cristo, o que tornaria um dos documentos pilares da fé cristã. Então, essas crônicas elas eram, na verdade, os quatro evangélicos canônicos, que relatam ali as testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de, de Jesus Cristo. Supostamente, quem escreveu os quatro primeiros livros do Novo Testamento foram os apóstolos de Jesus, né? Uhum. Mateus, Marcos, Lucas e João.
1: Exatamente, que marcam exatamente, os, se eu não me engano, ali, os quatro primeiros livros do Novo Testamento, né? Que na, na tradição... Católica, por exemplo, eles conhecem como os quatro evangelhos, uhum. né? E, mas assim como aconteceu lá com o Velho Testamento, ninguém sabe ao certo se esses quatro livros foram realmente escritos pelas pessoas a quem são atribuídos. Novamente, assim como na teoria que os estudiosos têm quanto a Moisés, muitos dos fatos narrados nesses livros é, não foram necessariamente vividos ou contemporanizados, ou seja, viveram, viveram ali no mesmo tempo uhum. pelos seus ditos é, autores e escritores. Os, os historiadores e arqueólogos apoiam teorias de que essas histórias também foram transmitidas oralmente, de geração em geração, através da igreja cristã primitiva, que na época se reunia em lugares escondidos e secretos lá no começo da fé cristã, até pelo contexto que eles estavam vivendo na época de uma extrema perseguição, perseguição uhum. e martírio que os cristãos estavam sofrendo sob um julgo pesado e sanguinolento do Império Romano, o que justifica as dificuldades deles registrarem tais escritos e distribuírem eles numa época onde a perseguição era implacável e até as sombras prometiam guardar espiões. Então imagina essa galera é, escrevendo... É, páginas e mais páginas desses quatro evangelhos produzindo
0: provas produ contra si mesmo exatamente,
1: né? numa época que você se você respirasse errado ah, é cristão, quando tu via tu tava no meio de um coliseu sendo morto morto, exatamente. destruído, estraçalhado por leões, né?
0: Então imagina numa época onde milhões de cristões cristões se fala, né? Foram esquartejados, queimados, enforcados, até decapitados e lançados aos leões, né? Tem vários livros, inclusive na doutrina espírita, que conta uhum. é, história de pessoas que viveram nessa época, né? Uhum. Então, como o Gabriel comentou, essas pessoas elas eram jogadas ali no coliseu e deixadas à própria sorte para serem comidas pelos leões. Então, uhum. como seria complexa a organização de tais relatos orais em forma de texto? Seria produzir provas ali contra a sua própria vida, né?
1: É, exatamente. Provavelmente estes relatos orais, eles foram escritos depois, quando a fé cristã se estabeleceu e se organizou um pouco mais, até porque chegou uma hora que o Império Romano estava perdendo a força política, uhum. a força bélica e a força econômica. E eles tiveram. E um dos grandes fatores é porque, se você for estudar isso também. Qual é a verdadeira causa do Império Romano? Você vai ficar estudando a vida, assim como esse podcast aqui não pode esgotar o assunto sobre as alterações da Bíblia, é, também o assunto sobre a queda do Império Romano não pode ser esgotado, porque, como era um império muito massivo e grande, não dá para atribuir uma única causa. Mas o que os historiadores dizem que é a principal ou uma das principais causas, além é, do contra-ataque dos povos bárbaros, é, lá nas, nos limites e fronteiras do Império Romano que o Império Romano não estava conseguindo mais dar conta misturado com a própria corrupção política porque chegou numa época no Império Romano que o imperador não durava sete meses o, o imperador era assassinado pelos próprios companheiros né, para ser deposto uhum. é, mas uma das principais causas também foi a fé cristã que começou a abalar a fé greco-romana nos deuses né? então chegou uma hora que o Império Romano ele teve que ceder ele teve que ceder e aí, para manter o controle, o poder, o que, é que eles fizeram? Só mudaram a forma de poder. Em vez de ser uma forma de poder política e econômica, se tornou uma forma de poder da mente. Uma forma de controle de massas através da estipulação de uma religião que pudesse dominar a todos. E qual foi a religião escolhida? Foi o cristianismo. Então, provavelmente, esses relatos orais, né? Eles foram escritos depois, quando o Império Romano já havia meio que já estava ali, tipo, minguando, morrendo, e aí foi oficializada a religião cristã, católica, apostólica, romana, como a própria fé e a própria religião é oficial. E aí sim, depois, esses escritos, essas tradições orais foram é, redigidas e escritas, e os nomes de Mateus, Marcos. Lucas e João foram acrescentados aos respectivos evangelhos, não para dizer quem escreveu cada parte da Bíblia, mas para informar aos leitores a quem escreveu, né? Quem cada um escreveu cada parte da Bíblia. Né? Mas assim é, é e a ideia de ter colocado esses nomes, né? É, Mateus, Marcos, Lucas e João. É, não foi necessariamente é, para atribuir o, o nome do autor a estes evangelhos Mas sim para informar aos leitores quem provavelmente contou oralmente Aquela parte da história, aquela versão da história As, as epístolas né, escritas é, principalmente pelo apóstolo Paulo Fornecem, por exemplo, orientações teológicas e éticas Das primeiras comunidades cristãs Então nós vamos usar como exemplo... É para atribuir também algumas alterações da Bíblia, é a própria, a própria, a, o próprio conhecimento das cartas de Paulo, né? que foram é, aproximadamente 13 dos 27 livros do Novo Testamento que foram atribuídos a Paulo através de suas cartas.
0: Aí, após encontrar Jesus na estrada de Damasco, e eu acho que tem uma parte que fala justamente sobre isso, né uhum. é, supostamente ele teria escrito muitas cartas que ajudaram a espalhar os ensinamentos de Jesus e a própria fé pelo Mediterrâneo. Só que atualmente, estudiosos concordam que apenas sete dessas epístolas de Paulo são autênticas e foram escritas entre 50 e 60 d.C., que são as que são as mais famosas, na verdade, né? Justamente por serem as primeiras evidências do cristianismo.
1: Documentadas.
0: Documentadas. Né? O resto das cartas, elas podem ter sido escritas, por exemplo, por seguidores de Paulo que usavam o nome do apóstolo para dar autenticidade. As cartas.
1: Dá autenticidade, peso e autoridade para as cartas, claro, né? Claro,
0: para ser mais facilmente entendido como verdade, né?
1: Exatamente. Já,
0: por exemplo, o livro de Apocalipse, que é aquele que fica lá no final da Bíblia, atribuído a João, o revelador, né? Uhum. Oferece uma visão bem simbólica e profética do fim dos tempos, encerrando assim a Bíblia.
1: Pois é, então agora que a gente entendeu, passou assim meio que. É por todos os principais livros e por quem supostamente eles não foram escritos, na verdade, né? é, nós vamos falar de uma outra coisa, uma descoberta que aconteceu é, entre 1947 e 1956. A fé cristã já estava bem estabelecida, já estava... Tudo correto. A Bíblia, supostamente, já havia sido escrita por Deus e estava tudo fechado em um único livro. né? Meus
0: avós já tinham até nascido. É, exatamente. <risos>
1: então, em 1947, 1956, hein, esse período, foram descobertos ao longo de 11 cavernas perto do assentamento de Corã, na costa noroeste do Mar Morto, uma coleção de 900 documentos e mais de 10 mil fragmentos de textos conhecidos famosamente como pergaminhos do mar morto.
0: Provavelmente o Vaticano pegou todos eles e mantém trancado agora, Exatamente, não? porque
1: <risos> não, muitos deles foram liberados, mas não todos. E por que será que não todos? Escolhidamente
0: liberados, Exa você quer exatamente. dizer. Exatamente. Aqueles que coincidem com o que está escrito Ex devem ter sido liberados.
1: Exatamente. Esses 900 documentos seriam equivalentes a mais, vamos dizer pelo menos uns 200 livros novos na Bíblia, Uau. Né? Sendo que a Bíblia ela é composta acho que com acho que passa dos 30 livros, né? Bem, um pouco mais de 30 livros, quase 40 livros, se não um pouquinho mais. Mas assim, se esse todos esses pergaminhos eles fossem considerados eles dariam aí pelo menos mais uns 100 a 200 livros novos na própria, na própria Bíblia. Imagina assim o tamanho que a Bíblia tomaria. Quatro aí.
0: vezes o tamanho da Bíblia.
1: Né? Exatamente. E o que, que acontece? Esses pergaminhos, eles são do mesmo período, supostamente, de quando a Bíblia, na, nas datações de carbono 14, supostamente eles são, da, eles são contemporâneos. Eles são da mesma época é, na qual, supostamente os outros livros foram escritos. E esses pergaminhos eles são de imensa importância histórica e religiosa porque incluem os manuscritos bíblicos mais antigos conhecidos, bem como outros textos que não fazem parte do cânon bíblico. Os textos estão escritos principalmente em hebraico, mas também há alguns em aramaico e grego, que são exatamente as mesmas línguas arcaicas, antigas e primitivas, as quais foram escritos os primeiros livros, ou seja, é contemporâneo e também foram escritos na mesma, na, nas mesmas línguas, na mesma época uhum. e são os primeiros manuscritos é, bíblicos mais antigos conhecidos. Então, é, cerca de um quarto dos pergaminhos contém textos do Antigo Testamento, que é toda a parte é que os é, judeus conhecem como é, Tanak, que é o cânon judaico. Os judeus eles não consideram o Novo Testamento, porque o Novo Testamento veio ali com a vinda de Cristo. E, e os uhum. judeus não reconhecem Cristo como Messias. Eles ainda estão esperando o Messias deles chegarem. Embora é, lá no Velho Testamento e através de todos os profetas é, judaicos... É, sempre se esperava esse Messias. O Messias chegou, mas eles não consideraram como Messias. Né? Então, quase todos os livros do Antigo Testamento estão representados nos pergaminhos do Mar Morto, com a exceção do livro de Esther. Né? E esses pergaminhos eles são é, de uma importância muito grande, porque são significativamente mais antigos do que os manuscritos em que se baseiam as traduções modernas da Bíblia hebraica.
0: E aí, essa descoberta, ela provou para os historiadores que houveram muito mais livros e escrituras registradas ao longo de centenas de anos do que eles é, tinham encontrado na Bíblia anteriormente, Exatamente,
1: né? ou seja, é, ficou muito claro, né? O que que é, entrou na Bíblia e o que que não entrou na Bíblia? Aí fica uma pergunta, né?
0: É, então agora, já que nós sabemos que os livros... Independente de quem foram ali os seus autores, foram de fato uma mistura de compilação de histórias transmitidas oralmente ao longo dos tempos e nós não podemos atribuí-los a apenas um autor, quem afinal escolheu quais eram os livros que iriam para a Bíblia e os que não iam?
1: Pois é, <risos> né? porque é com essa descoberta dos, dos pergaminhos do Mar Morto ficou muito claro, nossa supostamente a Bíblia deveria considerar muitos mais, muito, ou, muito mais outros livros né, do que ela tem hoje e
0: tá bom, não, não entrou tudo. Por exemplo, Maria Madalena, né, deveria ter um, um livro só para ela. Existe,
1: na verdade, dentro. você falou um ponto... <risos> caraca, tu foi ali num no, 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 no ponto nevrálgico. É, existe dentro, de, um desses pergaminhos, um desses documentos é, é o Evangelho de Maria Madalena. Que né?
0: desconsideraram. Que
1: de, simplesmente desconsideraram. Porque o
0: patriarcado já existia desde essa época. É, na verdade,
1: <risos> foi estabelecido ali um pouco antes e continuou, né? Então, o que a maioria das pessoas não sabem é que a formação da Bíblia, como a conhecemos hoje, foi um processo longo e, olha só, e muitas vezes político. Claro. Foram tomadas decisões políticas Será que essa informação que está aqui deve entrar? Será que isso Quão não... Quão
0: conveniente é isso aqui, né? É, exatamente. O que queremos conseguir ali da, digamos, da programação das mentes?
1: Exatamente. <risos> Será que isso aqui não vai empoderar demais as pessoas? A gente não quer pessoas empoderadas, né? A gente quer pessoas dependentes e fracas, né? Então, vários... Manipuláveis. Ma manipuláveis. Então, houveram decisões e mais decisões que foram tomadas ao longo do tempo. Vários concílios eclesiásticos foram realizados para determinar quais livros deveriam ser considerados canônicos ou autoritativos, ou seja, os livros oficiais da Bíblia e quais não deveriam ser considerados como parte da Bíblia. É, por exemplo, o concílio de Catargo, um dos mais famosos que aconteceu, que foi em 397 d.C., quase 400 anos após a morte de Cristo, foi um marco na canonização do Novo Testamento. Foi ali que falaram, olha, isso aqui entra, isso aqui não entra, tudo sobre o Novo Testamento, tudo sobre a história de Cristo foi decidido ali. Olha, o Cristo que a gente quer passar para a humanidade é esse Cristo aqui. Qualquer outra parte que fale da humanização de Cristo ou qualquer outra coisa... Que fale, por exemplo, que Cristo foi casado com Maria Madalena, arranca. É.
0: Ah, e aí tem outro concílio também, que é muito famoso e que a gente já falou nele em outros episódios, que é o de Constantinopla, que foi realizado em 553, um pouco depois aí, né, uhum. de Cristo, um pouco não, quase mais de 500 anos depois de Cristo. Uhum. E esse é frequentemente citado em discussões sobre a crença da reencarnação e a sua relação com o cristianismo. Porque foi justamente uhum. nesse concílio de Constantinopla, uhum. que foi o, o quinto dos setes, é, sete conci...
1: principais concílios.
0: Exatamente, né? do cristianismo, uhum. é, que foi convocado pelo imperador Justiniano. E aí tem aquela história que a gente já contou, que a mulher dele uhum. é, tinha medo de acreditar ali na crença da reencarnação e voltar como um escravo. Uhum. Então meio meio que é, essa parte ali foi retirada nesse Exato. momento, né?
1: Exato. É. é enfim, é, é uma essa é uma das teorias, né? Mas também havia um outro, é, como eu poderia dizer, um eclesiástico na época também, que é Orígenes, que ele também falava é, da teoria de, e da reencarnação. Então foram é, ideias que foram consideradas nessa época nesse quinto é, é, concílio ecumênico como a Quitéria é, citou foram sete é, concílios ecumênicos na época do cristianismo primitivo esses sete primeiros foram os que mais fizeram alterações diretas nas escrituras da bíblia muitos deles foram para decidir que livros que, os primeiros foram para decidir Quais que livros iriam? colocar, que livros retirar e depois os outros, que alterações na fé cristã a gente vai fazer? Que alterações nesses livros a gente precisa fazer e alterar? E o principal objetivo desses concílios eram resolver questões teológicas e no quinto, especificamente, eram é, resolver heresias para eles acerca da reencarnação que estavam causando divisões dentro da igreja e aí foram feitas várias alterações naquela época, para é, tornar a igreja, a fé cristã, mais, mais una, mais coerente, mais <risos> coesa. Criar uma unidade ali cristã, porque havia já uma divisão naquela época. É, metade da igreja acreditava na reencarnação e a outra metade acreditava na ressurreição. Uhum. E a Bíblia, em específico os livros, não falava claramente da vida, supostamente como seria... É, a vida após a morte, né? Sim. E foi aí que foram feitas várias alterações. Foi dessa época que veio largamente essa crença do paraíso com portões de ouro, joias, um paraíso eterno,
0: enfim. Bem romano isso aí, É, né? bem romano,
1: exatamente, <risos> bem romano, né? Bom,
0: porém, é, muitas outras alterações, elas foram feitas ao longo do tempo. Não apenas diretamente nas escrituras, é, mais nas interpretações das escrituras. Yeah. Por exemplo, na visão de Maria Madalena como uma prostituta, quando, na verdade, ela era uma apóstola de Jesus. Então, somente em 2000, pelo Papa João Paulo, que Maria Madalena foi reconhecida como uma santa, sendo que por milhares de anos a sua memória foi condenada como uma mera prostituta e ainda adúltera.
1: Mas o que muitos não sabem né, é que quem criou essa ideia de Maria Madalena como uma prostituta, isso já aconteceu em 591 d.C., já haviam ocorrido os sete primeiros concílios ecumênicos da Igreja Cristã Primitiva. Foi até o sétimo que foram feitas alterações diretamente na Bíblia. A partir dali, a Igreja Católica decidiu não fazer mais alterações na Bíblia, mas é baixar, exatamente baixar, que eles chamam de homilias, que são manifestações, são cartas escritas é, por papas, é, baixando regulamentos. Olha, a interpretação disso, disso, disso oficial que deve ser pregada nas igrejas é essa, é essa né? Uhum. Então é o que a maioria não sabe é que quem criou essa ideia de Maria Madalena como uma prostituta foi o Papa Gregório Magno, em uma homilia, que é essa, vamos dizer, carta, essa declaração, né? esse, como eu poderia dizer, é, esse documento interno da igreja, lá em, mil, é, mil não, em 591 d.C., porque é, a figura de Maria Madalena estava ganhando grande poder dentro da comunidade cristã. Ela estava ganhando um poder de status quase no nível de Cristo, o que estava ameaçando o poder do patriarcado da época, porque naquela época a mulher era só para servir o homem. E para ter isso, filhos. E para ter filhos. E isso estava sendo muito, como eu poderia dizer, confortável para aquelas pessoas no poder na época. Eles não queriam ter isso ameaçado, porque a figura de Maria Madalena estava ganhando grande poder. Então foi em 591 d.C. que esse Papa Gregório Magno fez lá a um, uma sua homilia, um diário oficial interno dentro da igreja, falando das interpretações da Maria Madalena como uma prostituta e não uma apóstola de Cristo. Né? Ainda há teorias né, de estudiosos que apontam que Maria Madalena não foi apenas uma apóstola, mas também a esposa de Jesus.
0: Sim, o fato é que os livros que eram desconsiderados como canônicos, ou seja, os livros que deveriam entrar na Bíblia, eram chamados de livros apócrifos. Que nome difícil! Pois Uau. é, pois é. Os livros é, chamados apócrifos são como uma coleção de textos que, embora sejam semelhantes em forma de conteúdo... Aos livros canônicos da Bíblia, não são considerados parte do canon bíblico por todas as tradições religiosas.
1: É, para muitos, os, é, quando fala é, o termo apócrifo, as pessoas veem até como uma heresia, como é, livros. Tem. Nossa, tem gente assim, é, tradições de uma mente muito fechada que vê até como ah, tudo que é apócrifo é do Satã. Né? <risos> o termo apócrifo ele vem do grego e significa oculto ou escondido. E esses livros muitas vezes exploram temas, histórias e personagens que é, foram apenas brevemente mencionados nos livros canônicos. Por exemplo, Enoque. É, é mencionado lá no livro Enoque, Os Filhos de Enoque, mas não conta a história. Quem foi Enoque não detalha. Muitos desses livros apócrifos, como tantos outros nomes que apareceram, figuras e personalidades e citadas no cânon bíblico oficial, não é aprofundado. Mas existem, dentro de várias é, outras escrituras, pergaminhos e livros, incluindo muitos dos quais foram encontrados lá nas 11 cavernas é, perto de Corã, no Mar Morto, é que contam a história dessas, é, vamos dizer, personalidades, né? Então, é, por isso que os livros apócrifos, eles são mais frequentemente associados ao Antigo Testamento, né? Uhum. O, Velho, o, o Novo Testamento, ele foi escrito mais pela própria Igreja Católica. O Antigo Testamento é um compêndio de escrituras, fragmentos, textos, histórias orais de pessoas e de épocas anteriores a Cristo, uhum. né? E é, eles são aceitos, alguns desses livros são aceitos em diferentes graus por algumas tradições religiosas, em outras não. Por exemplo, a Igreja Católica Romana, se você pegar a Bíblia da Igreja Católica Romana e comparar com a Bíblia da Igreja Protestante, você vai perceber que não existem alguns livros na é da, na Bíblia Protestante, porque na Igreja Católica Romana, eles incluíram alguns desses livros é, apócrifos, como o Tobit, Judite, Sabedorias de Salomão e outros livros, na sua própria versão da Bíblia. E eles são frequentemente chamados de deuterocanônicos, em vez de apócrifos, né? ou seja, foram é, escolhidos ali a dedo para não serem considerados apócrifos. Por que será, né? Sim.
0: E aí a gente tem uma outra linha da igreja que são as igrejas ortodoxas, né? Também inclui muitos desses livros, mas a lista pode variar dependendo da tradição ortodoxa ortodoxica, quase não sai ortodoxa, específica, ortodoxa, né?
1: ortodoxa específica, que essa ortodo, essa essas tradições ortodoxas, nós temos, por exemplo, é a igreja ortodoxa cristã lá da Turquia. Uhum. É uma forma de catolicismo ou de cristianismo bem diferente. Existem várias espalhadas claro. pelo mundo assim, né? Uhum. Mas tão antigas, por isso que fala ortodoxas, tão antigas quanto a própria católica. Uhum. Foram divisões que aconteceram já lá na época, na formação da fé cristã, há quase dois mil anos atrás, né? Uhum. Aí, mais é, para frente, a parte ali... Da Idade Média, né? Se eu não me engano, é, a Reforma Luterana aconteceu em 1600, 1700, 1800, não lembro agora, né? Ali entre o século 16 ao até o século 18, que aí temos o Protestantismo. No Protestantismo, que é o que, por exemplo, os evangélicos, uhum. né, é, acreditam geralmente não inclui os livros apócrifos como parte do cânon bíblico, mas algumas versões da Bíblia que como a gente tem a versão do Rei hey James, King James Version, tem edições que incluem uma seção separada com os textos apócrifos. Então você percebe que existem várias versões da Bíblia também. Muitas, né? muitas. O judaísmo ele não reconhece os livros apócrifos como parte do cano hebraico da Bíblia. Ele tem lá o Tanakh, que é uma tradição oral que foi transmitida durante milhares de anos e que não sofre alteração. né uhum. Então é, os livros apócrifos eles abordam uma variedade de temas, desde histórias de heroísmo, de fé, como em Judite e Macabeus, até reflexões filosóficas e éticas, como em Eclesiástico e Sabedorias de Salomão.
0: Sim, e aí a gente é, pode comentar também que, embora não sejam aí univers universalmente aceitos como parte do canon bíblico, os livros que são chamados de apócrifos ainda têm uma importância teológica, histórica e cultural, não é mesmo? Uhum. Então eles são estudados para entender, por exemplo, é, os contextos em que os livros canônicos foram escritos e também eles são valorizados por suas próprias contribuições à ética, à, teolo à teologia e também a literatura religiosa.
1: Pois é, mas uma informação importante aqui que a gente não pode deixar de dizer. Porque muitas das vezes esses livros não são considerados no cânon bíblico. Porque eles geralmente geram contradições das histórias contadas nos livros principais selecionados. Porque como a gente já disse, é, houveram vários concílios. E foram decididas coisas que iriam entrar na Bíblia, interpretações que iriam ser adotadas... E outras que não. E aí, quando você considera os livros, alguns livros apócrifos, é, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, que é um livro apócrifo, é, fala que Maria era esposa de Cristo e uma das principais apóstolas. É, apóstola, né? Uhum. Um dos principais apóstolos, a apóstola, não uma prostituta. Uhum. E aí, como é que fica a cara da, da igreja? Claro. Né? falando que ela era isso, aquilo e outro, né? Por isso que em 2000, depois de Cristo, o Papa João Paulo, né, terceiro, que é aquele famoso, Segundo. né? Segundo, não lembro agora. Não sei. É.
0: <risos> foi muito, foram Aque... muito João é, Paulo, é, assim.
1: é, mas aquele que foi realmente marcante para nossa, talvez para nossa, é, para nossa era, né? Para nós, né? para Para nossa Geração. É, geração. Obrigado. É, esse aí ele decidiu, ele baixou ali uma homilia falando da interpretação e é, é, considerando Maria Madalena uma santa.
0: Ou né? seja.
1: Ela foi canonizada como uma santa.
0: Ele. Ele. Como é que eu. contrariou a homilia anterior, Isso. escrita há muitos séculos atrás, né? E fez uma nova. E muito mais justa e, enfim, agora Maria Madalena é reconhecida como santa.
1: É, e o Papa João Paulo ele também foi um grande divisor de águas porque ele foi um dos papas que mais se humilhou. Como, como assim mais se humilhou? Ele pediu perdão. Uhum. Ele foi o papa, ele foi um divisor de águas porque ele pegou assim. Até ele, havia aquela pompa, aquele garbo e nenhum papa aceitou todos os é, crimes que eles cometeram
0: Sim, contra a humanidade lá no né?
1: passado... Na Inquisição e várias coisas, né? Das pessoas que foram mortas, das perseguições, uhum. é, das Inquisições e tudo mais. Ele foi o primeiro Papa que ele começou a se retratar para a uhum. sociedade pedindo perdão. É, pelos mandos e desmandos cometidos e os crimes cometidos pela Igreja Católica lá no passado. A
0: mentalidade da nossa, da, do ser humano nessa época era muito retrógrada, né? Exatamente. E atrasada e mirava muito mais a ambição e os seus próprios interesses do que o bem comum.
1: Exatamente. Até hoje vamos combinar Não, isso Não, até hoje. Só mas que de uma maneira mais oculta. Claro,
0: né? hoje a gente evoluiu um pouco mais nesse quesito. Assim elejo acreditar. Ah,
1: <risos> em resumo, os livros apócrifos eles são uma parte fascinante e às vezes até controversa do legado bíblico, oferecendo insights adicionais sobre a fé, sobre a história, a cultura das comunidades... É, diferentes, as diferentes comunidades cristãs, vamos dizer, religiões cristãs, que as valorizam ou não. E também é, apontam para muitas das contradições na história, quando cruzados com os livros canônicos, nos trazendo o um mínimo questionamento. O que é verdade? O que é mentira? E nos aponta com muito mais clareza as possíveis alterações que foram feitas naqueles sete primeiros concílios ecumênicos, da igreja cristã primitiva, tá?
0: Tá. E aí, é, resumindo, a Bíblia que você tem nas mãos pode... Olha, olha a mensagem polêmica. <risos> pode não ser a mesma que outra pessoa está lendo. Isso, Isso porque existem inúmeras versões da Bíblia. Cada uma com as suas próprias nuances, traduções e até mesmo livros adicionais. Mas por que existem tantas versões? E o que é que diferencia uma da outra?
1: Exatamente. Nossa, esse é um ponto aí é, bem polêmico, porque era uma coisa também, é, até confessando aqui, amor, eu achava que a Bíblia que eu tinha lá na mão, eu me lembro quando eu era pequeno, eu conheci um amiguinho que ele era... Você é católica, né? Então uhum. a Bíblia que tu lia era diferente da que eu lia. Sou não, eu fui. <risos> fui, né? <risos> É, então a bíblia que tu lia era diferente da, tu, da que eu lia uhum. eu tinha lá a bíblia que eu lia da igreja como a bíblia uma única bíblia, a lida por todas as pessoas no resto do, do mundo, mundo e, de e você descobriu de... e aí um dia <risos> conversando com tava na casa de um colega meu e aí eu vi uma bíblia Uhum. e eu falei, ah que legal, deixa eu dar uma olhada na sua bíblia, quando eu abri eu comecei a ver que tinha um monte de livro <risos> que não tinha na minha
0: uhum. e eu fiquei assustado eu me lembro que, que o jogo... a sua era, qual era a religião?
1: era protestante né não, que... mas qual? a Congrega... do... congregação, congregação cristã no Brasil. Brasil aí eu me lembro que eu peguei aquele livro assim, que comecei a ver um monte de livro, eu me lembro que eu, tipo assim, meio que como se eu tivesse uma PP pegando uma parada errada. Uhum. Eu botei assim em cima da mesa, assim, disfarcei e larguei e mudei Deus, de Deus. ideia. eu toquei
0: num livro impróprio. É, eu toquei
1: num livro profano, num livro do capeta, sei lá, porque eu tinha a Bíblia como uma só ali. Eu me lembro, acho que foi a primeira decepção, de, vamos dizer assim, né? De muitas depois. De muitas depois, né? Então, assim, lá, eu acho que eu tinha uns 12 anos, 10 para 12 anos mais ou menos ali, naquela idade. É, entrando na adolescência, eu me lembro que a minha primeira decepção, assim, com a fé cristã foi ali, porque eu falei assim, nossa... Então quer dizer que a Bíblia que eu leio é diferente do que outras pessoas estão lendo? Eu pensei que só existia uma, li uma única Bíblia, né? Sim,
0: o que você não sabia nesse momento era que existem muitas versões da Bíblia. Exato. É, como, por exemplo, eu acho que a gente, dá para a gente dividir também as versões da Bíblia em pelo menos três, né? As versões antigas, uhum. que aí é, tem ali as primeiras traduções conhecidas do testamento grego, como a gente falou no uhum. início do episódio. A latina, que foi traduzida por São Jerônimo lá no século IV uhum. e foi a versão padrão da Igreja Católica.
1: Por muitos séculos, inclusive. Sim, e
0: tem as versões que são também por denominações religiosas, né? É, por exato. exemplo, Bíblia Católica, Bíblia Protestante, Bíblia Ortodóxica. Exato. Cada uma dessas são diferentes e como o Gabriel comentou, tem livros a mais ou a menos, enfim, interpretações diferentes. Uhum. E tem as modernas, Exato. Né? que eu acho que aí já vem depois do século, sei lá, lá pelo ano 1611, e como você comentou do rei King James, né é, exatamente. que são versões mais modernas, mais populares e usadas pela, pelas igrejas protestantes.
1: Exatamente, exatamente. Bom, existem aí né as versões antigas por denominações religiosas e versões modernas. As antigas da igreja católica, como a Quitéria é, falou, tinha lá a latina, que foi pelo... São Jerônimo no século IV mas antes disso tinha a Septuaginta que era do Antigo Testamento traduzido para o grego que foi ali é, realizada no século III antes de Cristo até mais ou menos o IV que aí depois São Jerônimo fez a versão da Igreja Católica Romana que foi usada por muitos séculos né? é, aí as versões modernas nós temos ali é, a King James a New International Version a New Revised Standard Version, que é conhecida por sua precisão acadêmica. A The Message, que é uma parafrase contemporânea da Bíblia, escrita por Eugene Patterson. Enfim, além disso, tem as tradições para idiomas locais, né?
0: Sim, e aí eu vejo que nessas tradições para idiomas, muita coisa também. Porque assim, é, já, só de a gente saber que a Bíblia foi traduzida para não sei quantos idiomas e por interpretações diferentes, já dá para ter uma ideia do quão ela foi modificada, né? Uhum. Mas além das versões em línguas globais, como o inglês, o espanhol, o francês, ela também foi traduzida para centenas de idiomas locais, como o Zulu.
1: E o Maori, né?
0: <risos> então, tornando assim, acessível, e isso é incrível, né? Uhum. Esse conhecimento para as pessoas de todo o mundo. Exato. Porém, gente, essas milhares de traduções para idiomas locais... É, mostra também Quantas alterações Além de todas as outras que nós comentamos No início do episódio A Bíblia sofreu no fim pois, das é,
1: pois é, cara, é complexo Eu estou lendo um, um, um livro Que ele também sofreu alterações né? É o Sagrado e Profano Do Mircea Eliade Eu peguei ele para ler Eu li ele todo em português Daí eu comecei a ler a versão em inglês Caraca, Muda a, muito, né? a interpretação de alguns pontos que eu tenho, os insights, são completamente diferentes. Uhum. Eu penso assim, que realmente na tradição, muito, para quem tá fazendo a tradição, por mais que a pessoa se tem, tente se manter literária...
0: É complicado, ela porque tem, tem que palavras faz... que não existem, outro idioma, e você tem que substituir. Exato. E, e aí pode mudar completamente o contexto.
1: E o sentido, às vezes, uhum. até. Exatamente, né? Então... É, as diferentes versões da Bíblia são um testemunho da complexidade, da diversidade da fé cristã. Elas refletem não apenas diferentes teologias ou diferenças teológicas, mas também culturais e linguísticas. Então, conhecer essas versões é como olhar para um espelho multifacetado da fé cristã, onde cada versão oferece uma visão única do divino. Ou complementar, vamos dizer. Sim. Não existe uma verdade absoluta, é, existem pontos de vista e perspectivas diferentes. Mas, é, como dizem aí os relatos, nós temos pelo menos hoje no mundo umas sete a oito versões diferentes da Bíblia rodando. Sim, né? e não
0: importa de verdade quantas versões nós temos. O mais importante é que o bem seja propagado acima de qualquer coisa. né? Exato. Então, para mim, esse é o... O desfecho final, assim... Ok, sabemos que houve muitas alterações. E sabemos que muitas das alterações tiveram um propósitos nada dignos. Muitos né? delas. Mas, assim, o mais importante é que você pegue o que você sente como verdade e que você siga o caminho do bem, independente do que existe aí na tua Bíblia e como ela foi escrita no fim das contas.
1: Perfeito, perfeito. Eu quero também deixar como uma mensagem final e uma conclusão para esse episódio é, a Reforma Luterana, porque ela foi a grande cisão, vamos dizer. né? Uhum. No passado já houveram, tinha lá a Igreja Apostólica Romana, depois veio a Igreja Ortodoxa. Houveram separações desde o começo, desde o começo sempre houveram. Mas com a Reforma Luterana, iniciada por Martinho Lutero lá em 1517, aí, ó, lembrei, foi um divisor de águas na história do cristianismo e por extensão na história da própria Bíblia. O Lutero, Martinho Lutero, ele questionou várias práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana, principalmente a venda de indulgências, Indulgência. que era aquela coisa, ah, você pecou? Aqui, dá uma doação para a Igreja que o Papa te perdoa. Eu era até,
0: tipo, lascas é... de madeira da cruz. Não, isso é
1: hoje. <risos> a, a, naquela época, o que era o absurdo era você comprar o perdão de Deus, né? Uhum. É, e também até a questão da autoridade papal. É, ele questionou como assim existe um homem que é uma mera posição política que muitos naquela época até matavam para estar, né? Porque por muito tempo ser papa era ser tipo o presidente do mundo, uhum. né? Porque o papa ele tinha poder sobre a monarquia em diferentes países, né? Então, como assim esse cara tem essa autoridade que ele tem, né? Uma das contribuições mais significativas do Martinho Lutero foi a tradução da Bíblia para o alemão, tornando ela acessível ao público em geral. E não apenas ao clero, porque uma outra coisa que a gente também é, não mencionou. Por muito tempo, até ali, a Idade Média mesmo, a Idade Medieval, a Bíblia ela tinha uma versão em latim, que só o clero que estudava em latim ele sabia. E as missas, elas eram rezadas em latim. Em latim. Uhum. O povo ouvia aquilo como a linguagem dos anjos, porque uhum. era assim que era dito, que era a língua dos anjos, e que só o clero tinha acesso à língua. E eles não tinham a compreensão do que estava que escrito. Martim Lutero foi o primeiro eclesiástico que falou assim, não, vamos traduzir para a língua do povo. A primeira tradução da Bíblia para a língua, vamos dizer, do povo e não mais numa língua morta ou uma língua exclusiva de poucos foi para o alemão. Foi aí que, pela primeira vez a Bíblia, ela começou a se tornar lá em 1500 e pouco a se tornar uma leitura acessível não só para a os igreja. padres, para a igreja, para as figuras de autoridade mas para o povão. E isso começou a escancarar as portas para as interpretações mais diversificadas dos textos sagrados. Então, esse movimento é, da reforma é, protestante foi o catalisador para o surgimento de várias denominações protestantes, cada uma com a sua própria interpretação da Bíblia e da teologia cristã. Aí temos como exemplo as igrejas evangélicas ou góspeos, né, como chamam a Batista, Assembleia de Deus, Testemunhos de Jeová, Mormons, e a lista vai embora com essas diferentes <risos> tradições. Né? E cada uma dessas denominações, embora enraizada na tradição cristã, oferece uma abordagem única aos textos bíblicos, muitas vezes com as suas próprias tradições, é, traduções pessoais e comentários, porque também tem lá, cada uma dessas tradições, a tradução, a tra, é, a tradução comentada da Igreja Batista. Muitas delas têm né, também a sua... É, vamos dizer, é só a versão comentada da própria Bíblia.
0: Claro. E aí essas alterações feitas na Bíblia ao longo dos séculos são um testemunho da natureza viva e principalmente adaptável né, dos, textos, dos textos sagrados. E essas mudanças, elas refletem não apenas diferenças teológicas, mas também as mudanças culturais, mudanças sociais que ocorreram ao longo da história. Porque a sociedade vai mudando e com isso... É, as interpretações também vão mudando, né?
1: Pois é. Enquanto alguns podem ver essas alterações como uma corrupção, uma profanação da mensagem original, outros a veem como uma evolução necessária que permite que os textos continuem é, verdadeiramente relevantes e acessíveis para as novas gerações. É importante reconhecer que a Bíblia não é um documento estático, mas um conjunto de textos que foram interpretados, reinterpretados, traduzidos e até mesmo alterados para atender as necessidades de diversas comunidades da fé ao longo do tempo.
0: É. E aí essa flexibilidade, digamos assim, ela é tanto uma força como uma fraqueza,
1: uhum. porque
0: ela permite uma rica diversidade de crenças e práticas, mas também abre um espaço para diversas é, interpretações e divisões e disputas, né?
1: Em última análise, a história das alterações na Bíblia é um espelho da jornada humana em busca da, espiritual, da compreensão espiritual e do significado para a vida. E essa jornada está longe de ser concluída, porque com essas divisões, disputas e, principalmente, essa ig... Com a evolução
0: do ser também, É, né? mas
1: tá, é, tá acontecendo, mas ainda existe uma ignorância muito grande de que a minha Bíblia, a minha verdade, a minha versão da Bíblia é mais verdade que a tua. Ah, e como você disse, isso uhum. abre espaço para divisões e disputas e claro. brigas que em vez de unir, como Cristo nos ensinou no respeito, separa, no amor né? ao próximo, separa. Uhum. E tá todo mundo no final buscando a mesma coisa, que é a compreensão do mundo espiritual e de uhum. um significado maior para a vida. Ou seja, todos estão buscando a verdade, mas ainda estamos nos perdendo nessa busca de uma verdade absoluta, ignorando a visão do todo. Então, eu espero que esse podcast ele tenha te ajudado de forma alguma a criticar, questionar a tua crença, mas fazer você abrir os seus olhos para perceber que, sim, existem muitas versões, houveram muitas alterações e adaptações e entender isso te empodera, para você começar a olhar para a Bíblia com a tua própria reflexão pessoal, com a tua própria interpretação e de preferência cruzando com outros dados históricos e informações contemporâneas, né? É isso aí. Bom, é isso, espero que esse episódio tenha te ajudado. Vamos para nossa roda mística então?
0: Vamos lá. Bem-vindos à nossa Roda Mística!
1: Neste espaço indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Maravilha, estamos na roda mística, o que, que a gente vai indicar para a galera hoje? A
0: Bíblia? <risos> as muitas versões da Bíblia? Nossa, né? aí
1: a pessoa vai ter coisa para ler para o resto da vida, né? Porque, nossa, para ler a Bíblia sozinha já é um baita trampo, né?
0: Brincadeira, foi uma piada. Hoje nós vamos indicar um livro que não é a Bíblia, mas, claro, se você quiser também aí se aprofundar as, nas sete versões que existem, tá tudo bem. É, a nossa dica de hoje é um livro do Dan Brown que muita gente provavelmente já deve ter lido ou já ouviu falar. Uhum. Né, que é O Código da Vinci.
1: Pois é, de preferência o livro, porque já existe o filme. Só que o livro, ele... Caraca, ele é fascinante, porque ele é uma ficção. Isso a gente tem que deixar bem claro, claro uhum. né? Mas é, ele, lé, ele usa como base para montar essa ficção é uma interpretação mais esotérica e mística da Bíblia, onde o autor se baseia em muitas das contradições encontradas nos livros apócrifos. Uhum. Uma das principais bases do livro é a busca pelo santo graal, uhum. que os templários vieram protegendo é, ao longo do tempo e que esse santo graal é uma na verdade, verdade absoluta. Não, o santo graal, na verdade, era a árvore genealógica de Cristo. Uhum. É, os filhos. Desde ali do, do casamento de Jesus Cristo com Maria Madalena. Que é uma
0: verdade oculta, né? É uma de verdade dentro o, da... oculta
1: dentro da igreja. Uhum. Exatamente. Sim. E aí, a partir dali, ele teve filhos. Um ou dois filhos com Maria Madalena. E esses filhos tiveram filhos. Então o Santo Graal seria, vamos dizer, é esse, esse, essa árvore genealógica da descendência de direta de Cristo com Maria Madalena. Uhum. Então é muito fascinante o livro, cara, porque ele usa, ele bebe nessas fontes encontradas nos livros apócrifos, que hoje é considerado como algo mais ocultista, esotérico e místico, mas que aconteceu na história e não deveria estar oculto, a gente deveria saber sobre. Sim. Então essa é a nossa roda mística, o livro Código da Vinci, de Dan Brown. Se você viu o filme, não vale. Tem que ler o livro. Não, o filme é...
0: é incrível também. Mas o, o caraca, o livro, eu me lembro... <risos> o livro tem muito mais detalhes. Tem muito mais
1: detalhes e informações que você não vai encontrar no filme. O filme não Se consegue Se você é uma comporta. pessoa ansiosa
0: como eu, você pode simplesmente ler o, ver o filme e tá tudo bem, entendeu? <risos> é isso aí. E é, você deve ter percebido que esse episódio, ele foi muito... a tit... É muita informação, né? É. Ele foi muito a título de conhecimento, então pode parecer que a gente deu, jogou uma enxurrada de informação em vocês, mas porque como comentamos no início, ele era...
1: Informacional, para trazer dados. Informacional,
0: exatamente. É. Então não tinha como ser diferente
1: disso. É isso aí. Bom, aqui a gente encerra, nos vemos na semana que vem com mais um episódio é, do Meu, Meu, Meu nome, nome é não. Vênus. Meu Nome é Vênus, né? <risos> com o episódio número 3. Espero que vocês estejam gostando. Por favor, comentem porque a gente está fazendo com muito carinho. Um grande beijo no seu coração e até o próximo episódio.
0: Um beijo no coração e até a semana que vem.